0: Esto es Cuarto de Guerra con
1: Alberto Osorio Un espacio de libre expresión y debate sin censura
0: 9 de la mañana con 12 minutos, hoy es 29 de agosto del año 2019. Yo soy Alberto Osorio Méndez y le estoy saludando desde la ciudad de Guadalajara hasta donde quiera que llegue nuestra señal. Un saludo, ayer lo decíamos, un saludo muy especial a la gente que recibe nuestra transmisión en la hermosa ciudad de Chicago. Emma Moreno, te mandamos un fuerte abrazo. Desde la tierra del tequila, del mariachi y de la torta ahogada o del caldo michi que hacen japoneses para el deleite de todos los que habitamos en esta parte del mundo. Un saludo además a una buena cantidad de jaliscienses que radican en la ciudad de Los Vientos, a Michelle Chávez, oriunda de La Manzanilla en el estado de Jalisco, y, por supuesto, para todos los que nos hacen el favor de escucharnos en diferentes regiones del de estado de Jalisco y de otras entidades federativas. Hoy es jueves de sociólogos. En esta transmisión de Cuarto de Guerra, nosotros corremos a través de la plataforma de antenanoticias.com.mx y, bueno, hoy ya se encuentra con nosotros... El señor Jorge Montoya Orozco, a quien le agradecemos que nos visite de nueva cuenta esta semana. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Sociólogo también, Alberto. Me va muy bien. Contentísimo de compartir micrófonos contigo. Y también, además de ese buen saludo a, a los compatriotas de Chicago... También un saludo a todos los amigos, a todos los parientes que nos escuchan de vez en cuando por allá por el Valle de San
0: Fernando, También. en California. Uh -huh. A Daniel, a Clarisa, que de vez en cuando se conectan. Pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos ellos. Eh, se sabe de los logros y de los desgastes que ocasiona el proceso migrante. Se sabe que ellos viven con las manos trabajando en Estados Unidos, pero con el corazón puesto en sus territorios de origen Así es. en situaciones que ahora no pueden superar, tan, que hoy no lo pueden superar tan fácilmente como antes antes se les pegaba la gana o les ganaba la nostalgia y en un dos por tres ya estaban aquí en Guadalajara o en Tamazula o en Ciudad Guzmán o en San Gabriel aunque les costara volver a pagar el Coyote, se venían pero ahora con esta ...política de locura que ha impuesto Donald Trump, racista, ya no se atreven a salir. Sí, se
2: la piensan dos veces, Alberto, por la, la, la amenaza que representa ser capturado por estos sheriffes... ...como Joe Arpallo uh -huh. de, de Arizona o como cualquier grupo proario que por cuenta privada personal... Uh -huh. Se dedican, como ellos dicen, hunting a uh, uh, beaners, a cazar uh -huh. frijoleros. Ah, los hijos de uh -huh.
0: Pérez Prado. De Pérez Prado. Bueno, ahí sí tiene toda la razón Molotov, ¿no? Uh -huh. eh, pinches gringos. Pinches gringos frijoleros, <risa> les dice en esta <risa> canción. Que yo no sé qué ha pasado con Molotov ahí en las últimas fechas. Ojalá y tuviéramos tiempo para escuchar más adelante algo de lo que ha producido este Molotov, en particular esa esa canción de ¿Cómo se llama? Frijolero. Frijolero, así sí. se llama. Eh, y bueno, hoy en Cuarto de Guerra, en Jueves de Sociólogos, vamos a platicar de dos cosas, vamos a platicar de las encuestas que se están presentando justo cuando está a punto de presentarse el primer informe de actividades de Andrés Manuel López Obrador este próximo 1 de septiembre. Hoy es 29 de agosto, estamos casi despidiendo el mes de agosto y se está presentando una serie de encuestas. Atendemos en esta mañana la encuesta que publica el Universal. Hace dos días presentó una sobre la aprobación o no de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. En ese momento, con ese estudio, lo que se resalta entre la población encuestada, es que el 69% respalda la forma de trabajar de Andrés Manuel López Obrador. Eh, los detalles los comentamos en un instante. Unos días antes, la empresa Arias Consultores presenta otra encuesta sobre los 32 gobernadores de las distintas entidades federativas de la República Mexicana y ahí pues vale la pena resaltar cómo se está presentando la apreciación de la población sobre sus gobernadores. El de Jalisco no solamente sale reprobado, y ojalá no nos tumben otra vez la señal, o sea, van tres días que no la tumban o se desaparece o no sé qué diablos <ríe> esté ocurriendo, pero es una encuesta en donde se asegura que el gobernador del estado de Jalisco, el señor Enrique Alfaro Ramírez, trae un nivel de aceptación del 19.5%. Y justo el día de hoy, el Universal presenta otra encuesta. Y me llama la atención porque lo primero que se destaca a nivel de los gobernadores, ellos dicen, hacen una encuesta ahora diferente a la que presentaron hace unos días. Dicen, usted volvería a votar por quien ganó la presidencia en 2018 y ahí le va
2: 76
0: 64%, 64. no se arrepiente de haber, de haber buscado la opción de Andrés Manuel López Obrador en el caso de los gobernadores no hablo en específico solo del de Jalisco sino de los gobernadores en términos generales el 70% dice no no o sea la gente está reconociendo que se equivocó en la opción de gobernador, 22% dice, dice que no volvería a votar. Que no volvería a votar por el mismo. Uh -huh. 22% asegura que sí. A nivel de presidentes municipales, más o menos se mantiene la misma relación. 66% dice que, pues no, que se arrepintió. Y 26% dice que, pues sí, volvería a votar. En caso de la presidencia de la República, eh, el 46%, aquí hay que aclarar, 46.8% sí volvería a votar por Andrés Manuel. No, perdón. Bueno, está empatado. 46.8 dice que, que sí, 46.8 dice que no. ¿Usted se arrepiente o no de haber...? Es que está contradictoria esta encuesta, ¿eh? Dice la pregunta fundamental, la sustantiva. ¿Usted se arrepiente o no de haber votado? por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones. La, la nota, el número es 64% no se arrepiente. Uh -huh. Confirman. Confirman que sí. 5.9% sí se arrepiente. Y el 21.8% dice que no votó por él. De tal suerte que ya cuando se ve acá lo que se está preguntando en términos generales, pues resulta un tanto contradictorio. Pero bueno... Eso es algo de lo que analizamos este día. Eh, Jorge Montoya Orozco, pues estamos también a la espera del de señor este Alfredo Rico, que nos dice que está atorado en el tráfico. El tráfico es una bronconona que se está reportando para todos los que tienen que circular en su vehículo, en su moto. Total que la gente está atorada en algún momento dado. Entonces, en unos instantes más, se suma a esta mesa de transmisión Alfredo Rico. Eh, platicamos sobre las encuestas que se están publicando y platicamos sobre otro asunto que también ha sido muy polémico durante esta semana, eh, Jorge. El asunto de las villas panamericanas. este No sé si tienes el, el referente, el pulso de cómo, de cómo se ha estado desarrollando esta discusión. Claro. Uh -huh. Bueno, pues ahí tiene. Si le parece, no sé si ya tenemos lista la primera entrega de el video de lo que está ocurriendo con las villas Panamericanas Felipe un ratito me dice bueno ok mientras lo descargan vamos presentando un poquito de contexto de lo que significa villas Panamericanas fue el gran negocio en la administración del el señor Emilio González Márquez el último emperador panista el último gobernante en Jalisco del PAN Después de 18 años que fue de la claridad a la oscuridad este periodo, usted lo ha de recordar. Cuando los panistas llegaron al poder en el estado de Jalisco, ellos se presentaron con una carta muy fuerte. Alberto Cárdenas Jiménez, quien logró una votación histórica y quien era plenamente respaldado por amplios sectores de la población. A Alberto Cárdenas le gustaba que le dijeran mi Gober, Así se identificaba, ¿no? Y te acuerdas que le ganó a otro señor que se consideraba un militante de cepa pura al interior del Partido Acción Nacional, don Gabriel Jiménez Remus, que después fue embajador, creo que en España. En España. Eh, fue exdirigente del Partido Acción Nacional fue senador de la República, fue diputado local. O sea, Gabriel Jiménez Remus tenía un antecedente de, de, de vida política al interior del Partido Acción Nacional que nadie se esperaba que un muchachito llegado a la alcaldía de Ciudad Guzmán le pudiera ganar, ¿no? Yo recuerdo todavía a Alberto Cárdenas Jiménez un día que vino a visitar al gobernador en ese momento era Carlos Rivera Cebes. Me lo encuentro saliendo del estacionamiento que se encuentra ahí en Plaza de los Laureles, la que está frente al, al Teatro de uh
2: -huh.
0: Y me dice, le, le pregunto, ¿no? Le digo, oiga... Plaza Liberación. La Plaza de la Liberación. Le pregunto, ¿es cierto que se va a lanzar usted como candidato a la gobernatura del Estado? Ya lo traían en los señalamientos, algunos de los analistas políticos. Y volteé y me dice, no, 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 yo no, yo no, pero hasta asustado, ¿no? Después, dos individuos que se convirtieron en piezas claves para su gobierno lo convencieron. Raúl Octavio. Eh, Raúl Octavio, eran tres. Raúl Octavio, Juanito Sánchez Aldana, que a la postre eh, demostró que pues resultó igual de uña que, que, que cualquier priista, y Fernando Garza, fueron los tres fantásticos que lograron convencer a Beto Cárdenas de que se lanzara como candidato a la gubernatura del Estado. Recuerdo que en esa asamblea para la elección de candidato a la gubernatura, pues sale victorioso Alberto Cárdenas y provocan el gran berrinche del de señor Gabriel Jiménez Remus, eh, palabras más, palabras menos, dijo, ¿cómo es posible que este me, me haya ganado? Pues, ¿de qué se trata? ¿no? Él creía que por ser Gabriel Jiménez Remus, todo mundo al interior del PAN tenía la obligación de votar por él, y no es cierto, ahí se comprobó que no. Bueno, llega Alberto Cárdenas Jiménez a la gubernatura de Jalisco, y bueno, tú lo recuerdas muy bien, Alberto Cárdenas Jiménez dio para tres gubernaturas, no solamente para la suya, ¿no? Cuando hacían campaña y sentían que las cosas no estaban muy bien para el Partido de Acción Nacional, "Oye, tráete a Alberto Cárdenas, por favor." Y lo ponían como el principal baluarte del PAN y atrás o a un ladito este ponían al candidato. Así pasó con Ramírez Acuña, volvió a pasar con Emilio González Márquez, pero ya no les dio para poder levantar la campaña a, a tu amigo este Uy. Miguel Ángel Martínez, ¿no es tu amigo? No, yo pensé que a Guzmán Pérez Peláez. Mm, ah, es, bueno, ese fue otro que tampoco levantó, ¿no? Pues, pero pero uh -huh.
2: trajeron, a, trajeron a Bebeto para que levantara la, la, la campaña y por poco gana Guadalajara, pero le rechazaban la propaganda de, de Fernando Guzmán. Entregaba la suya, entregaba la de los diputados y entregaba la del candidato a gobernador y le rechazaban la de Guzmán Pérez. Uh -huh. Fue un grave error de, 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 de los grupos internos el haber eh, dado el golpazo que dieron eh, entre eh, eh, los Cortés y Fernando Guzmán Pérez Peláez a, a lo que parecía ser lo más... Eh, propio para que el PAN refrendara por cuarta ocasión. Uh -huh. Y quitar, quitar al exsecretario de Salud, eh, eh, Petersen, Alfonso Petersen. Petersen
0: hubiera ganado. Sí, yo también así lo creo, ¿no? Eh, a mí lo particular me cae bien, Alfonso Petersen.
2: Sí, pues le dieron un golpazo, así como se lo dio Bebeto, estos tres fantásticos a Gabriel Jiménez Remus en la, en la convención, uh -huh. así se lo dieron a, a Alfonso Petersen con esa votación llena de acarreados, uh -huh. así estilo priista uh -huh. donde pues gana eh, Fernando Guzmán.
0: Sí, bueno, el asunto es que se vio más neutro, más más naturalito el proceso de triunfo de Alberto Cárdenas porque no hubo reclamos. Uh -huh. En cambio, cuando hacen a un lado a Poncho Petersen de la contienda interna de, del PAN, cuando estaba también candidateándose. Eh, Aristóteles, pues ahí sí hubo reclamos. Incluso el propio Alfonso Petersen hizo pronunciamientos muy fuertes. Después le bajó, se diluyó y ahí quedó. Pero el asunto es que en la administración del de señor Emilio González Márquez se lanzan grandes negocios. Hubo un momento en donde Emilio González Márquez como gobernador dejó de invertir en el interior del estado y todo se concentró en lo que era su apuesta para la construcción de las famosas villas panamericanas. Entonces, el Estado de Jalisco, en su principal centro metropolitano, observó cómo se levantaron edificaciones faraónicas para, tra para tratar de presumir un desarrollo que no correspondía al que Jalisco ameritaba en términos generales. Se construyó un famoso puente, que los señores de Radio Metrópoli bautizaron como el Puente Atarantado, que oficialmente se llama el Puente Matú Terremus, en honor a este gran ingeniero y constructor de Jalisco, el que movió la telefónica. la telefónica que estaba sobre el arroyo principal de la Avenida Juárez y la recorrió varios metros. Hoy ese edificio es emblemático y el Puente Atarantado es un puente que conecta de una zona de tierra a otra zona de tierra y que por abajo corre una gran cantidad de carros, no de agua. Y esto es el gran contraste de lo que se puede hacer en términos de lo que es una edificación. Un puente uno pensaría que siempre se hace pensando en la necesidad de esquivar o las profundidades de una barranca o un gran río. Pero en este caso no, en este caso solamente era pre para presumir que se podía circular muy bonito por la parte alta y a un lado ver uno de los edificios emblemáticos de lo que fue el desarrollo de la administración panista, el edificio del Hotel Río. Yo no sé de quién sea, pero qué certeza, qué puntería de los señores construir este edificio eh, donde iba a estar el hermosísimo Puente Atarantado. Y hasta con nosotros Alfredo Rico, ex coordinador de la carrera de Sociología en la Universidad de Guadalajara. Alfredo, muchas gracias. ¿Qué, buen día, tal? ¿Qué tal? Buen por día. Todos?
3: Un gusto estar, estar
0: con ustedes. Tú sí te paseas ahí por el Puente atarantado
3: Fíjate que yo sí llevo a mis niños de pronto, uh -huh. bueno, ya no tan niños, a, a, esa, a ver esa panorámica. Finalmente sí es un lugar, hay que decir, sí es una vista muy bonita la ciudad. Uh -huh. Y en las noches cuando está iluminado también da una perspectiva muy, muy interesante. Ahora, eso para quien no conoce la historia justo de esta construcción, efectivamente este pasa de, de largo y uno solo observa la parte estética del lugar, ¿no? Uh -huh. Hay una historia de, de muchas dudas del manejo opaca, de, del manejo de los recursos, ¿no? Y eso evidentemente genera este una, una visión de lo que fue el gobierno de Emilio González Márquez. Y que además, curiosamente, yo recuerdo en esa época... Muchos no lo saben, pero la, la mayoría de las personas pensaba que era una construcción del gobierno municipal, del gobierno de Guadalajara, entonces Aristóteles Sandoval, ¿no? En las encuestas aparecía quién es, quién es el responsable de construir este puente y, la, digamos, la, el beneficio de esta, o, o la bondad de este lugar se la daban a, al presidente municipal. Uh -huh. Hay que pensar también, hay otro tema ahí, digamos, para salvar un poco la construcción de este puente, es un, uno de los pocos logros viales que sí logró el gobierno de, de Emilio González fue lograr que desde la carretera a Vallarta hasta el aeropuerto no te encuentres con ningún semáforo, uh -huh. ¿no? Es una de las pocas vialidades que tienen esta esta condición o esta virtud, ¿no? De que puedes este circular, aunque bueno, ya sabemos que hay horas pico en donde... es complicadísimo transitar uh -huh. por Lázaro Cárdenas, ¿no? Bueno, pero... pero es... Tener esa virtud, Ajá, pero por lo eso menos
0: también se hizo pensando en las necesidades que esta, establecía la propia agenda, el itinerario de lo que fueron los festejos de los Juegos Panamericanos del 2011, ¿no? Era necesario tener una vialidad que no se atorara. Así y, es. Y, y, y pues tú ubicas, ¿no? Villas Panamericanas a un ladito del cruce de Periférico y Carretera a Vallarta uh -huh. hasta el aeropuerto, señores.
3: Sí, que son en teoría parte de la de las bondades o de la oferta que se hace cuando se realiza un evento de esta naturaleza. No en todas las ciudades. Uh -huh. La promesa es vamos a construir, vamos a invertir, porque será infraestructura que se, se quedará para el uso de los ciudadanos que son que forman parte. De, de cada una de esas ciudades Desafortunadamente la mayoría se convierten en elefantes blancos uh -huh. En el caso de esta vialidad ¿En el caso de México? Por, <ríe> por supuesto, supuesto. Uh -huh. En el caso de esta vialidad, por lo menos esa sí quedó Y sí, uh -huh. quien circula por esta vía si sí tiene por lo menos esa, esa mínima ventaja no no estoy justificando evidentemente al, al, gobernador, al ex gobernador uh -huh. Emilio González cuyos excesos yo estoy
0: viendo panista <risa>
3: no, lo, no, lo único, enamorado de la ciudad lo único Ajá. positivo
2: fue para el sector así muy específico del deporte ahí sí habría que hacer un, un, un reconocimiento que todo lo que se invirtió para el deporte independientemente de quien haya sido esa apuesta todavía hoy permite que los deportistas jaliscienses sigan brillando en las disciplinas donde participan y se armó un buen proyecto así estratégico para todos los deportes Alberto como debiera ser esa inversión así como se le apostó al deporte así debiera ser también en educación así debiera ser también en cultura tener toda esa infraestructura, todo el, el, el recurso que se le invirtió, claro. y estaríamos hablando de otro estado, pero específicamente fue en deporte, por eso es que somos tan buenos en deporte hasta ahorita. Uh
4: -huh. Pero y, sí,
2: obviamente en todo lo demás, como en infraestructura, en equipamiento para las vialidades, obras oscuras, obras uh -huh. este infladas uh -huh. y obras tenebrosas. pésimamente diseñadas, Alberto. Uh -huh. tenebrosas. Bueno, es que
0: so, son varias cosas en las que sí podríamos discutir, eh, tan solo con la construcción de el puente atarantado y tan solo con lo que fue la visión de la construcción para las villas panamericanas. Si mal no recuerdo, eran algo así como 650 millones de pesos para las villas panamericanas. El Matute Remus no sé cuánto costó, pero yo hago el contraste. Si ese puente se hubiera instalado, se hubiera construido sobre este cruce que une el grullo a Utlán, y no me acuerdo qué otro...
3: Villa Purificación. Villa
0: Purificación. Uh -huh. Si ese puente se hubiera puesto ahí, hubiera sido maravilloso. Y uh -huh. una gran parte de la sociedad jalisciense, que es la puerta de ingreso a la costa sí, pobre...
3: Uh, sí, no, por supuesto que, que fuera de esto que yo comenté hace un momento, hay una serie de, de elementos que hay que señalar y que hay que criticar, justo de la última administración panista... En donde se, se dieron su, su. No su año de Hidalgo, su sexenio de Hidalgo, ¿no? Uh -huh. Donde una camarilla que ju curiosamente reaparece ahora con el tema de la compra de la, las vallas panamericanas este se enriquezó a, a costa del, del erario, ¿no? Uh -huh. eso, eso es claro, eso le costó al panismo perder la simpatía que mantuvo durante tres eh, periodos de, de gobierno estatal, porque fuera de esas prioridades faltó mencionar el tema de salud que también es un tema muy complicado uh -huh. con el doctor el carnitas el tema el tema de seguridad no uh -huh. que también es un tema que viene arrastrándose desde otra época y en, incluso el mismo tema de movilidad en la ciudad no donde este es, es clara la fuerte inversión que se hizo para, para fomentar y favorecer el uso del automóvil uh -huh. y no se no se favorecieron otro tipo de... De, de formas y medios de, de movilidad no de tal manera que 30 años pero sí más de 25 años sin invertir en tren ligero por ejemplo uh -huh. y sin invertir en, en cuestiones como la bici pública uh -huh. como mejorar el transporte público que sigue siendo de pésima calidad todavía hoy uh -huh. no entonces una serie de, de factores que evidentemente muestran en la administración de Emilio González Márquez un manejo opaco de los recursos y una incapacidad y una ineficiencia profunda para re resolver los pro problemas de la ciudad. Bueno, En
2: particular lo de las villas fue una aberración, ah, porque sí. en contra de toda legalidad uh -huh. eh, ambientalista uh -huh. se salieron con la determinación de construir de manera autoritaria, unilateral y de imponer esa construcción en una zona donde jamás debieron de haber levantado un ladrillo.
0: Bueno, fíjese, lo, lo contrastante. No sé si ya tenemos listo el primer video. Eh, Augusto Valencia estaba en calidad de regidor del municipio de Zapopan y él estaba segurísimo que villas panamericanas incluso tendrían que de derruirse porque mm -hmm. no era ninguna opción. Vamos a escuchar esta primera parte, a ver esto, que parece paradójico, que parece sacado de un cuento de hadas antes, los buenos que eran buenos, ahora representan el lado crítico de la, de la sociedad. Ahí le va.
1: El conjunto está construido en 17 hectáreas, tenemos 650 departamentos y fue diseñado para que lo ocuparan 6,500 atletas.
4: Así es, el día de hoy acudimos a las villas panamericanas, por fin, después de nueve meses de intentar ingresar a este complejo. Tuvimos oportunidad de conocer el interior, sin duda alguna un proyecto arquitectónico importante, pero con muchas dudas sobre la ejecución. No encontramos evidencias científicas, argumentaciones sólidas sobre por qué ese complejo, ese edificio está allí. no
1: Yo desde el punto de vista de desarrollador no soy experto en hidrología, ni en ambi medio
4: ambiente, etcétera etcétera. Aquí nos comentan que hay una capacidad de infiltración pero habría que analizar que esa infiltración no esté generando una mayor contaminación al subsuelo. Estamos en una zona que es muy importante para mantener el medio ambiente y la recarga de los mantos acuíferos. Quedan muchas dudas con las cuales se construyó la villa en términos científicos. Creo que es muy importante que se le haga esta mesa de trabajo técnico a esta gran inversión ¿Qué cuesta más. Tener agua para la zona del Bajío y la zona metropolitana de la cual sabemos se alimenta una parte importante de nuestra ciudad de lo que se infiltra en esta zona o mantener un proyecto inmobiliario. Que una vez que sepamos cómo está funcionando el agua subterránea no solo aquí sino en la zona metropolitana de Guadalajara podamos monitorearla. Insisto, es esta zona pero es toda la zona metropolitana. Si se libera esta zona pueda ser habitacional, pues el vecino de enfrente va a querer hacer una torre igual sucesivamente se va a poblar la zona provocando un caos vial porque no hay arterias que pudieran comunicar la zona con el exterior del Bajío, un impacto al medio ambiente porque en la zona hay un microclima que al haber eh, movimiento va a impactar con los gases que expiden los autos y el movimiento de la gente que vive en el lugar o que viva en el lugar, que nos va a provocar eventualmente eh, la incertidumbre sobre el agua que consumimos en la ciudad. Estamos urbanizando lo tonto
1: y pues nos va a cobrar la factura la naturaleza más tarde que pronto. ¿Estoy empecinado en que sea un proyecto de vivienda? No, ya me cansé. Pero si conviene a la ciudadanía y la tarea que el gobierno tiene que hacer para conciliar todas esas voces es cambiarle de destino o tumbarla, como se ha escuchado más de alguna vez. ¿verdad? A mí me deben los terrenos y todos los servicios profesionales desde el proyecto hasta el día de hoy en el tema de administrar este proyecto. Y eso vale abril del 2012, 355 millones de pesos. De entonces a la fecha, lo mínimo que yo aceptaría es la inflación.
4: Pero ya podría ser 680. un helipuerto, una alberca, un balneario ¿Túbala? o tumbarla. O tumbarla, claro. Si la respuesta científica nos indica que es mucho mayor el costo, desde el Movimiento Ciudadano no queremos fastidiar absolutamente a nadie. Simplemente si hay un compromiso con el desarrollador, que se liquide la parte del desarrollador y que el Estado se haga cargo del destino final de esta villa.
0: Bueno, ese, o sea, <risa> es interesantísimo escuchar la versión de Augusto Valencia. Yo lo considero una persona honesta. Sí. Yo no sé qué está pensando el día de hoy cuando se anuncia que se va a vender sí. villas panamericanas sí. en 1500 millones
3: de pesos, sí, pero ¿no? Pero como contexto habría que decirle al auditorio que Augusto Valencia en ese momento era vocero. De, del Partido Movimiento Ciudadano, justo los que ahora le quieren sacar este, provecho. provecho a esta, a este espacio, ¿no? Sí. ¿no? Yo yo aquí veo cuatro puntos que me parecen relevantes. Primero, se muestra esa voracidad de la que tanto se habló, no solo en las campañas, sino a lo largo de, de todos estos años, y esa inclinación de, de la gente que está alrededor del gobernador, de esa voracidad inmobiliaria, ¿no? Uh -huh. Este Tlajumulco es el ejemplo más claro, es el, es el municipio que más ha crecido, crecido en los últimos 15 años en todo el país, ¿no? El que más ha construido casas. Y
2: que le ha dado eh, a ganar mucho y, a ciertas ajá. y muy poquititas notarías. Sí,
3: y que, y que curiosamente también es una de las ciudades que tienen más casas abandonadas también en el país, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto hace... Eh, en da, donde el, también por ahí están los
0: Vibriesca, ¿no? Sí.
3: sí los eh, hijos de Martita. Ahí hay, por eso les decía, hay gente involucrada ahí en esos temas que ha ganado de estos negocios y justo que sean casas vacías es la evidencia de que estos procesos han sido eh, resultado de la mala planeación, ¿no? Uh -huh. Y de la voracidad in inmobiliaria. El otro tema que está ahí, que me parece relevante, es cómo el tema ha dividido a, a la dirigencia del Movimiento Ciudadano, a los líderes del Movimiento Ciudadano, en este caso el presidente municipal de Zapopan que se opone al proceso de manera inteligente, quiero uh -huh. pensar, y al propio gobernador y Yo a la pienso gente. que porque tiene muchos cuates en Comparmex. <ríe> Puede ser también. <ríe> y lo hicieron a un lado. Uh -huh. este El otro tema es el tema de la corrupción. ¿no? este Desde su origen este, la construcción de las villas no solo ha sido un tema, digamos, polémico por la cuestión ecológica, sino también por el manejo que se ha dado para a quién asignaron la construcción, ¿Y de, este, dónde qué de, 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 de dónde tomaron el dinero, de dónde tomaron el dinero, efectivamente. ¿No? Incluso desde que llegan los atletas ahí Empezaron a tener complicaciones Porque estaban más mal construidas este la, las, la, Los espacios Para los atletas no y el, y el otro tema que ya Jorge Lo mencionó y que me parece el más relevante Es el impacto que va a tener la Si se le da este uso Habitacional a la zona que, que va a tener no solo para efectos del, de, la, de, de abastecer de agua a ciertas colonias y a ciertas zonas de la ciudad, sino el impacto que va a tener a futuro, justo de un tema del que hablamos no, para la zona metropolitana y para el planeta, justo si estamos hablando del calentamiento global, del riesgo de que seamos la última generación que tenemos la posibilidad de detener esta degradación, y este, digamos, camino al, al, al abismo de la del planeta y de la humanidad, justo estas pequeñas cosas son las que contribuyen al gran problema del, del planeta, ¿no? Y lo que está haciendo este gobierno y quienes estén detrás de todo esto van a pagar el costo para las futuras generaciones de tomar decisiones de esta naturaleza. O sea, de ese tamaño es uh -huh. el problema que se está gestando en este lugar si se lleva a cabo la la a, a hacer habitable este espacio. ¿no? Mira, a mí me
0: preocupa muchísimo eso que tú estás diciendo. Ojalá y estés equivocado, maestro eh, Alfredo, no, no lo digo yo. Alfredo Rico. Pero son este postulados que concuerdan con algunos análisis que se están haciendo en el orden internacional. Hay una recesión económica marca diablo que va a golpear a los grandes monstruos de la economía mundial. A Estados Unidos, por supuesto, a China, por supuesto, a Inglaterra, por supuesto. A la India. A, a, la, a todos los... ¿Pero qué va a pasar con aquellos pececillos flacos que se mueven en el mar de grandes tiburones como México, no, como nación y como representante de una economía? No sé qué lugar ocupe actualmente México en el marco de todo esto. Pero junto a esto hay un grupo de expertos, de científicos que dicen la depredación que ha provocado el hombre está a punto de colapsar distintas regiones de, del orbe. Ponen como ejemplo el aumento de varios grados en las aguas marinas, ponen la forma como zonas que eran muy templadas en su clima, hoy tienen contrastes muy grandes, el mejor caso es, es Jalisco, ¿no?, eh, si, esta forma, si en este año tendríamos alguna forma de, de catalogar lo que ha ocurrido con el temporal de lluvias, sería la granizada la granizada y la granizada y los grandes desbordamientos que está habiendo por todos lados, yo no sé qué está ocurriendo en la zona por ejemplo de San Gabriel las personas que más conocen la zona, dicen que se están conjuntando dos factores para la alteración del medio ambiente la depredación la tala inmoderada y la quema de la zona boscosa. A mí no me sorprendería que de la noche a la mañana ahí empezaran a construirse torres al estilo de Guadalajara, ¿no? Y no me sorprendería que una vez que saliera del gobierno el señor Enrique Alfaro se pudiera comprobar que existe una línea de conexión entre constructores o entre parientes y algunos nuevos desarrollos que ahí pudieran ocurrir. Y nuevos, Esto es, y nuevos campos aguacateros. O, o nuevos campos de golf. Está preciosa esa zona de, de Apango. Eso lo dejo solo como especulación, ¿no? eh, como lo que pudiera eh, ocurrir. Ojalá y esté equivocado. Que ojalá ya esté muy
2: especulador. Eh, bueno,
0: eh, voy a otra cosa que aquí te, te, te revierte eso <ríe> para que tengas la noción de lo, de, lo, de lo sucio que es nuestra élite política independientemente del partido que representen. El señor Emilio González Márquez, a mi juicio debería ser visto como el Duarte de Jalisco. Uh -huh. La cantidad de dinero que no ha justificado, creo que lo decías tú hace dos semanas, uh -huh. son siete mil millones de pesos, una cantidad igual a la que se le está acusando. A Duarte. No a la señora Rosario Robles. Ah, por, la gran estafa, por la que está en, la, en, la gran en el estafa. bote. Si usted recuerda, Emilio González Márquez pretendía ser gobernador del estado de Jalisco. Llegaba al extremo de presentarse borracho en el programa de sabadazo de Televisa para promocionar su imagen. Ha tenido a que Villas Panamericanas y los Juegos Panamericanos del 2011 le iba a dar para eso y para mucho más. Las grandes obras que se realizaron en torno a Villas Panamericanas fueron eso, obras de relumbrón, pensando en lo bien que iba a quedar Emilio González Márquez ante los posibles electores de la zona metropolitana de Guadalajara, pero sobre todo en el ámbito nacional e internacional. Eso nunca ocurrió. Mire, le, le soy franco, le confieso algo que ocurrió con su servidor y Emilio González Márquez en una de esas convocatorias que hace el gobernador de fin de año para congraciarse un poco con los medios de comunicación. En esa ocasión me invitan, yo trabajaba para Proceso Jalisco este y creo que para Televisa concordaba de manera muy misteriosa mi, mi hábito de, de vida en ese instante pero eh, cuando Emilio me ve que llego a Casa Jalisco me dice, ¿cómo estás Beto? Muy bien, gobernador, ¿usted cómo está? Muy bien, vente y me agarra Emilio ya andaba alcoholizado en ese instante y me dice, yo quiero platicar contigo pues adelante. ¿Cómo nos ves en el gobierno? Le digo, pues Emilio, muy mal. A mí no me convencen. No, 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 dinos cómo nos ves. Y me dice una palabreja, una frasecilla que me resulta, todavía me hace mucho ruido. Me dice, es que tú no quieres ver que estamos haciendo una revolución, que vamos a hacer una revolución. Le digo, ¿en serio? ¿Y eso cómo? Pues que no estás viendo todo lo que estamos haciendo. El señor gobernador me insistió y me dijo algo que me preocupó un poco. Me dice, ustedes en proceso nunca van a reconocer lo bueno que es este gobierno. Dices, bueno, es que nosotros no tendríamos que reconocerlo. Y no proceso, tendrías que demostrárselo a la población. Uh -huh. Si es cierto todo eso que tú estás diciendo. El señor ya traía toda su estrategia para tratar de ser candidato, al menos candidato a la presidencia de la República, ¿no? Me estuvo tratando de lavar el cojo de lo bueno que era su gobierno. Después me lleva a su salita, su despacho particular que tiene ahí en Casa Jalisco, y me muestra una gran cantidad de libros que el señor tenía en reserva ahí para, para su consumo. Gran admirador de Pablo Neruda, ¿no? y A mí me llamó mucho la atención que Emilio González Márquez tuviera predilección por este poeta de origen chileno. Comunista. Y comunista, ¿no? Eh, eh, porque Emilio González Márquez es señalado como una de las personas que pertenece al yunque. Y entonces le digo, mira nomás, ¿tienes tú libros de Pablo Neruda? Y dice, sí, y tengo uno muy especial. Y saca un libro gordo, empastado, finísimo, y me dice, mira, ¿qué te parece? Hermoso el libro y más su contenido. Llévatelo y me regala el libro de Salva, Pablo Neruda. Juan Salvador Gaviota? Uh, no, 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 Algo, el, el, el de Neruda. Pablo Neruda. No. Uh -huh. Y le digo, es que no lo puedo recibir. Y me empieza a presionar, y en ese instante aparece Imelda Guzmán, su esposa. Y ya en la presión de los dos, este, tuve que aceptar este regalo. Y ahí lo tengo como un trofeo quizá de guerra o de la revolución de Emilio uh -huh. González Márquez. Pero Emilio González Márquez, yo insisto... Debería de ser visto como el Duarte del estado de Jalisco de los panistas. Y es curioso y hasta paradójico lo que ocurre. Cuando se determina encarcelar a una persona por villas eh, panamericanas, no es Emilio, uh -huh. que fue el gran patrocinador del de señor Alfaro. Es un individuo que tenía una posición mucho menor, intermedia, que ni siquiera tenía el caso de haberlo detenido, ¿no? Y después le, vino después le vino la debacle,
2: después le vino la debacle por la mentada, Ese y fue. por el, y por el fracaso del macrobús. Uh -huh. Y Toño Gloria no tuvo nada que ver con las Villas, fue con lo de Jalisco, tú la casa de representación de ah, Jalisco, tiene en Chicago. Ah, tienes toda la sí, razón. Sí. No, por las Villas no ha caído nadie, debiera de caer eh, eh, Emilio. Sí.
3: Las Villas no, no, no ha sido todavía sujeto sí. de, de investigación absolutamente, a pesar de todo lo que los propios medios han documentado de las irregularidades que hay en este caso, ¿no?
2: Mínimamente, y, mínimamente debiera de haber dos.
3: Ex directores de pensiones siendo investigados, mínimamente Así, así es, y lo, lo paradójico y lo más triste de la historia Es que no solo no hay nadie haciendo una investigación Deteniendo a los responsables de este gran atraco las para las finanzas vender. Sino que ahora es un tema este que se está proyectando Como un gran negocio para el gobierno del estado ¿no? uh -huh. Con un argumento me parece hasta cierto punto absurdo que, no, de de que, los trabajadores. Que, que es recuperar los recursos de los no, trabajadores están locos. los mismos trabajadores yo escuchaba una declaración en donde dicen ellos con toda claridad que no puede ser a costa de el gran impacto que se tendría a la, al, al ecosistema al medio ambiente de la ciudad ¿no? Uh -huh. este Guadalajara todo el mundo sabía es que el clima que nos hacía este uno de los espacios favoritos para la visita de turistas tenía que ver con la cercanía con el lago de Chapala, uh -huh. y, pero el otro factor y que, que poco se menciona es justamente la cercanía con el bosque de la primavera, ¿no? Exacto, que sí. nos lo estamos acabando y por eso hoy Guadalajara padece estos climas y estas situaciones de las que ya mencionabas tú Alberto, uh -huh. que son este francamente dolorosas y que yo insisto, son la evidencia de lo que está pasando con el planeta, ¿no? Antes, uh -huh. hace hasta hace cinco años, uno veía las noticias, este, lo que ocurría en el oriente de, del planeta, lo que ocurría en otros países, eh, que, y que parecía una realidad lejana a la nuestra, ¿no? Uh -huh. Hoy nosotros lo estamos viviendo cotidianamente.
0: Así es, y bueno, tiene toda la Alberto,
2: razón. De llevarse a cabo esta eh, pretendida operación, sería el segundo grave error que si tú comparas los errores que le ocasionaron la derrota al, 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 al gobierno de Emilio González Márquez en el siguiente proceso electoral, fueron parecidos a los que está cometiendo o que pretende cometer ya este Enrique Alfaro. Uno, el tarifazo, que parece que no va a dar marcha atrás y que ya generó la molestia entre la población y que se la va a cobrar la población en el siguiente proceso electoral uh -huh. a MC. Y que ya vaticinó eh, 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 don Esteban Garáis la desaparición del partido MC. Y el segundo grave error, tipo Emilio González Márquez, el intentar vender las villas panamericanas. Uh -huh. Si lo hace, de por sí ya está reprobado en la, en la, eh, la según encuesta. la encuesta. Uh -huh. eh, eh, cuando venga el siguiente proceso electoral, yo estoy seguro, Alberto, la población de Jalisco no va a refrendar su apoyo a MC. Bueno, a sus candidatos. hay que ver
0: este material, hacían alusión a la entrevista que concede el señor Pablo Lemus en torno al anuncio de venta de villas panamericanas y él da un dato que es sumamente preocupante, las villas panamericanas tienen cuando menos seis amparos por los constructores que no están de acuerdo y que por supuesto serían los primeros interesados en que no se vendieran porque primero tendrían que defenderse sus propios derechos. Vamos a este material, es una entrevista que concede Pablo Lemus a Canal 44, si mal no recuerdo.
2: En exclusiva señal informativa estuvo presente en la diligencia realizada esta mañana y mediante la cual la Fiscalía General de Jalisco ha asegurado las instalaciones de las villas panamericanas construidas para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. El edificio que tuvo un costo alrededor de 1.200 millones de pesos y alojó a 8.753 atletas en el 2011 fue prácticamente allanado por los agentes investigadores comandados por un agente del Ministerio Público que rompieron las cadenas y no permitieron al abogado defensor participar en la diligencia. El representante legal de los desarrolladores, Carlos Rodríguez Quevedo, explica a señal informativa. Pareciera que la denuncia tiene más fines políticos que jurídicos. Eh, se señala a varios ex servidores públicos de la anterior administración estatal como probables responsables de ilícito en el manejo del patrimonio, específicamente del Iprovipe. Eh, como denunciados, aparecen esos servidores públicos y coyunturalmente los desarrolladores de la villa Panamericana.
0: El abogado aduce que hay mano negra en el Bueno, ahí tiene usted eh, esto fue en el instante en que por fin lograron entrar a villas Panamericanas hay otra entrevista que concede Pablo Lemus no la pudimos correr, en donde el señor reconoce que hay varios amparos en beneficio de los constructores y bueno, tú no puedes vender algo en medio de un litigio, y ahí sí, sí. ellos parece, parece que no, no 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 se entiende, parece que no se sabe cómo le van a hacer, pero ya están anunciándolo, ¿no?, de manera sí. formal y oficial.
3: Sí, sí, no, bueno, este país se caracteriza justamente por este hacer a un lado los procesos legales, ¿no?, y cuando es la voluntad de, de un gobernante, las cosas se hacen y se busca la manera, artilugios de... Este, legales para llevar a cabo estas decisiones sería muy desafortunado o sea más allá del de, de costo político electoral que pudiera tener para el gobierno este sería un costo el que vamos a pagar los habitantes del estado y de la ciudad en particular este hacia el futuro entonces deberían considerarlo deberían de de, de replantear esta decisión que aparentemente ya está tomada cada vez, cada día se escuchan más voces que están en contra de esta decisión porque efectivamente el proceso de origen legalmente está mal, mal diseñado, mal planteado y ahí está el abogado y ahí hay otras voces que han dicho que el proceso que se está realizando no, no corresponde con el marco legal, pero insisto, más allá de eso es el impacto que va a tener para el futuro de todos. Me parece que quienes tomen esta decisión de llevarla a cabo, no van a poder dormir tranquilos en el futuro uh -huh. porque están matando el futuro de todos. Uh
0: -huh. Bueno, eh, están a punto de realizarse los Juegos Panamericanos en Perú, 2019. ¿Se realizaron ya? ¿O se realizaron ya? Ya, ya, ya. Ok, bueno, el asunto es que hay una nota muy interesante de cómo fue que desde antes de que se concluyera con este proceso de los Juegos Panamericanos en Perú, ya se sabía a qué se iban a destinar las villas sí efectivamente son villas que van a estar al servicio de un sector de la población que pueda pagar por algunas de ellas pero algo que me parece muy muy finamente escogido es que varias de esas villas van a quedar para los medallistas o quedaron ya para los medallistas y para lo que podría decirse como héroes de guerra en el ejército de de Perú, ¿no?, uh -huh. que son dos apuestas sumamente interesantes. Eh, no se supo de grandes conflictos para la construcción de estas villas y, y se ven muy parecidas a, a lo que se construyó aquí sí. en, en México, en esta parte de, del
3: país, pero allá sí se sabe qué se va a hacer. Sí, parece que allá el manejo es completamente otro. Aquí hay que recordar también el tema de las villas, porque en la mayoría de los países... No solo se involucra el gobierno local en el proceso de, de, de impulsar una, unos juegos panamericanos, uh -huh. se involucra incluso el gobierno a nivel federal, ¿no? Y en el caso de México, hay que recordarlo, no ocurrió de esa manera. Yo Parecía que, les... que que era un tema como ajeno a, a todo, al resto del país y yo no recuerdo al, al presidente estar como metido en el tema cuando era un asunto de impacto nacional, no uh -huh. como lo es ahora, la participación de México en, la, en Perú justamente es histórica porque logra una gran cantidad de medallas que no había conseguido fuera de los eventos realizados dentro de México, ¿no? tanto en la Ciudad de México como, como aquí en Guadalajara. Y, y no fue así, porque justo ocurre con esta mala, digamos, forma de decidir las cosas en México, ocurre en el preámbulo de la sucesión presidencial y entonces como el gobernador de Jalisco, Emilio González, en ese momento tenía esta intención de ser candidato a gobernador, los de su propio partido, el propio presidente de la República, no le querían hacer el caldo gordo. Y una vez más, nosotros pagando los, los platos rotos. Y junto con eso, esta voracidad y esta irresponsabilidad de construir en una zona que tiene este gran impacto ambiental, y ciertamente en Perú este no solo no tienen esta dificultad, sino que incluso están pensadas justo, para lo que yo señalaba hace un momento, para que en el futuro puedan ser utilizadas por la, los propios habitantes de, de, del lugar, ¿no? Ajá. En este algo, caso no fue así. Algo
2: Ajá. curioso, Alfredo, cada que hay una proyección para la construcción de una obra pública en donde se ve inmerso del gobierno federal o un gobierno estatal o un gobierno municipal, casi siempre hay problemas para la cuestión de la ejecución, para la cuestión de, la, de, la, de, la, de lo que hoy le dicen la gobernanza, uh -huh. por la incapacidad uh -huh. de los políticos convertidos ya en gobernantes de poder planear y de poder respetar todas las leyes y de poder hacer las cosas de manera transparente. Y de
0: socializar, de y incluir de, de, a, la, de, de a incluir. la población. Sí, ah, bueno.
2: eh, eh, parece que la incapacidad es, es endémica y que lo que siempre pretenden hacer es ganar dinero de manera privada utilizando el recurso público. Y obviamente no hacen eh, eh, el, el involucramiento de la ciudadanía, de todos los sectores, porque pretenden hacer negocio, Alberto. Uh -huh. Pero en sí. todos los estados de la República, en Emilio? todo... Que habla Emilio no, es cuña, es Acuña. En todo, en todo el país Alfredo se da esta situación con las obras. Siempre que se proyecta una obra, el problema, la denuncia, la, el conflicto, eh, eh, el, la batalla, porque uh -huh. no se haga sí. la obra. ¿Por qué? Pues porque sí. los proyecta, los, proye, los que proyectan, los proyectistas, el gobierno no sabe cómo implementar una sí. obra, parece que
3: somos incapaces sí, sí, sí. de hacer una obra limpia de principio a fin. Sí, sí hasta parecemos retrasados, porque <risa> sie siempre ocurre en las obras públicas que se planifican, se proyectan con cierta inversión y todas, todas terminan con una con una inversión al doble, al triple y a veces ¿Ve hasta cinco. es la triste cinco, historia del nuevo sí, aeropuerto, del del no, ve,
2: ve lo que está ahorita empantanado Santa Lucía. Uh -huh. Ve el problema que causó el puente atarantado, o sea, hubo polémica cuando sí. se hizo, las villas, no, yo, hubo polémica cuando yo, se hizo.
3: Yo no recuerdo una obra que no se haya tardado más y que no haya costado más de lo que originalmente se proyecto. por eso digo que parecemos retrasados, pero curiosamente eso no, no ocurre con las obras privadas uh -huh. en México, ¿no? Entonces, en ahí está esa mano negra ahí detrás de, de estas situaciones y lamentablemente es una situación que todavía hoy, que digo, no sé si, si alcancemos, este, no termina de dejar de suceder en México, ¿no? uh -huh. a pesar de que ya tenemos un nuevo gobierno, bueno, tanto a, a nivel yo, estatal como federal.
0: Yo quiero que comentemos en estos minutos que nos restan algo de las encuestas que se están publicando a propósito de los gobernantes una encuesta que publica hoy el periódico El Universal eh, esta encuesta dice 74% votaría porque AMLO, Andrés Manuel López Obrador siga en la presidencia de la república, 74% o sea, caray, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Este Preguntan también sobre algunas cosas que preocupan a la población una dice usted ¿se arrepiente o no de haber votado por Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones? 64% dice que no, que está contento, 5% sí se arrepiente. Y luego hay otra información que a mí me llama mucho la atención, ¿qué tanta confianza tiene usted? Y ya ahí establecen distintos parámetros, ¿no? Por ejemplo, la confianza hacia la familia, el 84% hacia la iglesia, que en su mayoría somos católicos, dicen los que saben del asunto, 33% de confianza. Del gobierno de México está divididísimo ahí el asunto. 21% tiene confianza y 27% dice que tiene algo de confianza y 20% dice que no. Y luego, en el Instituto Nacional Electoral, le va muy mal, trae un nivel de aceptación del 13% contra negativos del 28% y luego en las organizaciones de la sociedad civil que aquí pesa mucho el discurso de andrés manuel lópez obrador un 10% ciento tienen confianza un 25 por ciento en los medios de comunicación y es, estamos fritos <ríe> traemos una aceptación del 10.3 por ciento contra una serie de parámetros previos en donde pues se sale reprobado 26 por ciento no cree eh, en los medios de comunicación. La pregunta el encuestador, ¿cuánta confianza le tienen al Atlas? Ah, no. no, no, no. Pregunta sobre, sobre el caso de los gobiernos del Estado, de los gobiernos estatales. Traen un nivel de confianza de 5.8 por ciento. De los gobiernos municipales, 5.2 por ciento. De la policía, del 4 Y de los congresos, del 4.2 por ciento. Pero si usted cree que ya vio todo lo peor, No. Los jueces traen un nivel de aceptación de 3.5% y lo peor de lo peor de lo peor son los partidos políticos. Traen una aceptación del 1.5%. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en la República Mexicana. Uh -huh. Esto lo,
3: lo, lo publica el Universal. Sí, sí. Los políticos deben estar de fiesta, este Alberto. ¿Por qué? Porque ya no son el último lugar. Hasta el año pasado, todavía en varias encuestas, los políticos uh -huh. aparecían por debajo de los jueces y por debajo de, de otros, de otras autoridades, incluso de los partidos políticos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, deben de estar haciendo fiesta en este momento por el resultado, ¿no? Porque ya salieron del último lugar.
0: <risa> bueno, nos vamos a otra encuesta. Eh, esta encuesta la realiza eh, Arias Consultores. La a da a conocer hace unos días. Es una encuesta donde se pregunta sobre la confianza que hay sobre los 32 gobernadores de la República Mexicana, de las distintas entidades federativas. Y le diré que en el caso de Jalisco, lo comentaba el día de, de ayer, Jalisco, su gobernador, sale un tanto mal calificado, con un 19.5% de aceptación de, de, su, de su población, de su, de su gobierno, el nivel de confianza, qué tanta confianza le inspira el gobernador de su estado, déjeme decirle que Enrique Alfaro trae un nivel de confianza del 23.3%, o sea, muy bajo. Sí. Y luego, otra pregunta, ¿qué tanta, ha disminuido la corrupción? Le preguntan a los entrevistados, en el caso de, de Jalisco, híjole. Eh, Enrique Alfaro trae un, una calificación, hasta luego, Jorge, que te vaya bien, de 10.7%. O sea, está, está tronado en el asunto del combate a la corrupción según la percepción de la población. Ha mejorado la seguridad en el Estado. Yo creo que esto sí preocupa bastante. ¿no? 8.3% considera que sí ha mejorado. La, la seguridad, estamos hablando solo del caso de Jalisco le, 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 eh, o sea, no, no, es, no, es, no es general, ¿cómo te sientes viviendo en tu estado? ¿es seguro o inseguro según estas dos opciones? y bueno solamente el 15% de la población se siente segura, estos sí. son los números que, que se arrojan sobre sí. nuestro gobernador, ¿no? Sí, eh, es y una, una consultora nada más.
3: Sí, es sorprendente cómo ha caído la, la confianza eh, en el gobierno del estado, en particular del gobernador, yo no recuerdo un gobernador que en tan poco tiempo haya caído de esta manera tan tan estrepitosa, Vemos, lo comparamos por ejemplo con el presidente de la república que justo los dos personajes, tanto el gobernador como el presidente en la campaña llegaban con una alta expectativa, uh -huh. llegaban como el personaje que iba a transformar la manera de hacer política, incluso sus discursos muy parecidos. Uno era la cuarta transformación, el otro era la refundación de, de Jalisco. Eh, y llegaban más o menos con la misma expectativa, más o menos en las mismas condiciones, por lo menos en la percepción de los ciudadanos. Y uno ve cómo le está yendo al, al presidente, tú lo mencionabas, uh -huh. 74% ratificaría su voto para el presidente. Es decir, de los 30 millones todavía... Eh, más de 22 millones estarían confiando en el presidente y en el caso de del gobernador es exactamente todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Que ha sido, lo hemos señalado en el programa en otras ocasiones, que ha sido una debacle en la que en buena medida él y su comunicación son los responsables de que haya sido de esta manera, ¿no? desde sus este idas al estadio de de básquetbol de los Lakers uh -huh. hasta la, la opacidad en la en el proyecto este de a toda máquina uh -huh. y una serie de factores y de situaciones del tarifazo del tarifazo por del supuesto, tarifazo, por ah, porque supuesto.
0: Eso es, es muy importante la encuesta se realiza entre el 19 y el 22
3: de julio el anuncio ese. del tarifazo ese ocurre después. el 24 de julio. O sea, imagínate, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo estarán hoy los números sí. de, del gobernador? Este, Justo por este tipo de situaciones que son todo lo contrario a la que su propio discurso había planteado. Yo no recuerdo, yo no sé cómo le va a hacer el gobernador ahora que le toque hacer su informe este, para tratar de decir que sí está haciendo las cosas, por lo menos de acuerdo a lo que él prometió durante la campaña. Si es una situación complicada sí deben de estar este vueltos locos pensando en cómo le van a hacer, porque hasta el momento han sido puros tropezones. Yo no, lo del Instituto de las Mujeres, yo no recuerdo este una decisión en donde la, los ciudadanos les le hagan a aplaudir. A esto se suma una situación este nacional de inseguridad y se suma también lo que tú ya mencionabas, un tema de la recesión económica, que, que estamos por, por vivir una, las graves consecuencias porque cuando se vive, cuando se anuncia es porque ya hay como las olas, ya hubo un retraimiento que luego desatan una situación catastrófica en términos económicos. Entonces, estas situaciones se suman a, a las malas decisiones, uh -huh. a, a, la, a las actitudes equivocadas que se ha tenido incluso con los medios de comunicación sí. por parte del gobernador, ¿no? Uh -huh así se explicaría desde mi punto de vista
0: yo tengo varias dudas ¿no? eh, ¿cómo le va a hacer el gobernador? justamente para eso para revertir estas tendencias porque lo primero que se puede decir es bueno, las encuestas son una foto del instante una forma de, de, de denigrar el trabajo de carácter técnico-científico que se puede hacer con ellas ¿no? la otra son pagadas o la otra ¿no? no reflejan la realidad o sea, son, son formas para decir, no tienen validez, la gran encuesta está con la gente, ¿no? Eh, habría muchas formas de tratar de hacerlo, pero sí. el asunto es que en términos de lo que es la opinión pública, en términos de lo, de lo que es la conformación de corrientes de opinión pública, se está haciendo un muy mal trabajo por parte del gobierno sí. del Estado de Jalisco. Se busca la presión. Eh, tenemos la información de cómo este el gobierno del estado quisiera ver a varios de los comunicadores que marcan cuando menos cierta simpatía entre los escuchas, entre la ciudadanía fuera del, del micrófono sí. o fuera de sus periódicos o fuera de la televisión no y lo mismo sucede con eh, medios públicos que con medios privados sí. eh, yo no sé, creo sí, que en el peor eh, de los momentos eh, eh, no se estiló esto por el uh -huh. señor Guillermo Cosío Vidaurri, que era una persona muy dura. El propio Paco Ramírez Acuña, cuando un reportero dijo que lo estaban corriendo, un señor que hace una sección graciosa en Televisa, que se atrevió a sugerir que lo estaban corriendo por culpa del gobernador, uh -huh. el gobernador llamó a una edición y dijo, yo no soy el culpable de eso. A mí no uh -huh. me echan la culpa, ¿no? pero no sé, ¿tú cómo lo veas? Sí,
3: no, sería complicado desacreditar la, las encuestas, primero porque esta ni siquiera este, en apariencia, por lo menos, tiene algún interés particular para, este, digamos, lacerar la, la imagen del gobierno de Jalisco, ¿no? Uh -huh. Primero. Segundo, porque el propio gobernador y sus, su equipo más cercano siempre han confiado en las encuestas, entonces sería la, el error más grave no no asumir que, que están viviendo esta realidad, pero hay una situación eh, que me parece que es la, la más clara de, de, cómo, de por qué se está cayendo la imagen de, del gobernador y tiene que ver con la contradicción en el discurso que han tenido, ahorita lo mencionamos en el tema de las vías Panamericanas, Justo MC… Fue de los este, principales opositores. De los grandes y de, y, críticos. Ajá, y de los que más alzaron la voz en contra de la construcción de estas vías pa panamericanas. También ellos fueron los que más alzaron la voz en contra de, del aumento a la tarifa del transporte público, ¿no? Uh -huh. También ellos son los que más alzaron la voz con, eh, contra el tema de la, de la presa allí en Tema Capulín. Entonces, hay una serie de temas en donde ellos... Levantaban la voz en donde el gobernador con esa energía, con ese ímpetu, con esa actitud este, de confrontación uh -huh. hablaba de que él iba a resolver el tema de la, de la corrupción y el tema de la inseguridad y son temas en donde efectivamente no se ha visto ningún avance se ve esta contracción en el discurso incluso el mismo justificándose de, de los muertos de, de las ejecuciones en el estado hablando de que es entre ellos no me parece que uno de los discursos más irresponsables que un gobernante puede decir en torno a una situación en donde a ellos les compete uh -huh. este atender esas situaciones no Entonces, sí, me parece ahí, que es...
0: déjame te interrumpo tantito primero dice que es entre ellos y luego a los cuantos días empiezan a agredir a balazos y acabar con la vida de algunas personas de, ligados a la fiscalía o a corporaciones municipales. Así es. Y es cuando traes ese concepto de es entre ellos, entonces dices, a ver, espérame, ¿entre ellos significa que estos también
3: están ahí? ¿Entre ellos? Ajá. Sí, justo, o sea, todo esto, si lo sumamos, porque efectivamente las ejecuciones no solo son de sicarios no uh -huh. o entre sicarios sino también hay autoridades involucradas, hay autoridades que han sido víctimas de estas situaciones este y todos los otros temas si los vas acumulando efectivamente se explica de cierta manera por qué en tan pocos meses esta caída tan tan grande ¿no? y si qui quisieran desestimar las encuestas me parece que sería un, un error de inicio no solo de cara al proceso electoral uh -huh. sino de cara a lo que viene de, de lo que le espera Jalisco con este gobierno que apenas tiene eh, siete, me ocho meses de haber arrancado, ¿no? Uh -huh.
0: eh, finalmente, Alfredo, ¿tendrá tiempo Enrique Alfaro para presentar algún cambio en su estrategia o cuando menos para tratar de decir eh, algo diferente de lo que hemos visto hasta ahora en el marco de su presentación del informe?
3: Eh, para efectos de resultados concretos me parece que ya es muy complicado, ¿no? A reserva de que haya proyectos que se están maquinando porque eso también es común en los gobiernos cuando arrancan muchas de las acciones tienen que irse cocinando previamente y es hasta después de algunos de varios meses que se, se comienzan a ver los resultados no podrían ser no no veo cuáles eh, serían pero tendría todavía de aquí a diciembre esta posibilidad. De, de hacerlo porque todavía son tres largos meses de aquí a diciembre uh -huh. este, y tener esta posibilidad tendré la posibilidad de hacer una gran campaña para tratar de, de maquillar esta uh -huh. situación del estado pero me parece que, que lo más sano y lo más sensato tendría que ser sentarse en este momento y darse cuenta de que tiene que replantear muchas de las cosas que están ocurriendo en su gobierno y de los resultados que está ofreciendo a la ciudadanía no uh -huh.
0: en primer lugar en el aspecto de la comunicación por supuesto, con no los No de quien del... está al frente, sino de la comunicación social que están ejerciendo. no Así es. Que es tremendamente desastrosa. Mm. Mm. Bueno, Alfredo, pues muchas gracias.
3: No, ¿de qué? Al contrario. Un gusto nuevamente. Y no sé si al principio hablaron de lo del de primer informe del presidente.
0: Eh, de manera muy somera. Si no... Traes alguna precisión al respecto. Adelante. Sí,
3: pero no, me gustaría más bien, no ojalá la, la siguiente semana sea un tema exclusivo de, de sobre ese, sobre esta cuestión, porque me parece de mucha relevancia uh -huh. este, para el país y para este programa. ¿no? Ok, de acuerdo. Y
0: sobre todo porque Andrés Manuel López Obrador está promocionando un espectacular que usted lo puede ver en los parabuses que dice la gran transformación en el primer año logramos separar el poder político del poder económico, ¿no? Y encierra un montón de cosas esa frase que quién sabe hasta dónde sea cierto, pero es su apuesta.
3: Sí, con, es, con Slim en su mañanera, ¿no? Exacto. <risa> no, pero no, me parece que es de gran relevancia porque este es el primer gobierno que yo recuerde en el que se ha generado un debate muy amplio. Todavía, insisto, todavía parece que un tono de campaña todavía, pero este un sano debate de lo que está ocurriendo con el gobierno, no había yo visto tanta atención de los ciudadanos en, en lo que está haciendo el gobierno, y eso me parece muy sano para todos, ¿no? Uh -huh. Pero también ahí, tomando partida en el asunto, creo que, que hasta el momento eh, las cosas van menos mal de lo que uno pensaría, ¿no? Así
0: es. Y bueno, y es el gran contraste en la forma de ejercer la comunicación social. Andrés Manuel López Obrador, diario, se expone a los medios de comunicación. A los que están de su lado y a los que no están de su lado. A los locales, a los nacionales y a los internacionales. Así. Es. Enrique Alfaro busca entrevistas a modo para tratar de hacerle llegar su verdad a la población. Lo más recientemente ocurrido hace unos días es esta entrevista con Gonzalo Oliveros. Un individuo que se caracteriza por vender bien su imagen ante los empoderados para que le paguen bien las entrevistas, ¿no? y Dices, bueno, si tú contrastas un señor como Andrés Manuel López Obrador con todas las críticas que le puedas poner encima se atreve a estar frente a todos los medios de comunicación el gobernador del estado de Jalisco pocas veces se atreve a lanzar una propuesta de esta naturaleza yo no me imagino una mañanera
3: en Jalisco de esta, de esta manera, ¿no? De, de estas características. No, por supuesto. Eh, me parece que el manejo de los medios del gobierno del Estado sigue siendo a la vieja usanza, ¿no? Tratando, lo hemos señalado aquí, tratando de, de cooptar, de hacer el cabildeo para sacar ciertos encabezados, para pagar ciertas notas. Y a diferencia del gobierno de la República, que ha tenido muchos señalamientos, muchas críticas. Incluso en este programa también lo hemos criticado por ese, uh -huh. por estas famosas mañaneras Pero lo que es cierto, y tú lo acabas de señalar Es que el presidente está dando la cara, más allá de las críticas que se pueden hacer eh, Está dando la cara, como no lo ha hecho ningún otro presidente en la historia del país ¿no? Uh -huh. Entonces eso me parece que es una un avance fundamental Que nos está replanteando la manera en cómo es percibido La máxima autoridad del poder ejecutivo en el país Ahí
0: está con eso nos quedamos. Alfredo Rico, muchas gracias por acompañarnos a, esta mañana.
3: A, al contrario, muchas gracias por la gracias.
0: invitación. Y bueno, yo le sugiero que esté al pendiente de la próxima semana de Cuarto D de Guerra, en Jueves de Sociólogos. Analizamos este primer informe de actividades que va a rendir el presidente de la República, si mal no estoy en mis fechas, el 1 de septiembre. El pre, sí, el próximo domingo, según yo. Así es. Bueno.